0: Les chocolats et l'eau vous recommandent Diomondé le programme. Chocolat et l'eau, une histoire de goût depuis 110 ans. Chronozone présente Diomondé le programme. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Ah ah entre séries cultes et héros éternels. 50 ans d'émission,
1: 50 ans d'émotion.
0: Le petit écran en ligne de mire.
1: Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diomandé le programme. Bonjour, je suis David Diomandé, bienvenue dans DLP, pour le meilleur de la télévision sans le pire de ses compromissions. Visionnaire, son Altesse Sérénissime, le Prince Rigné III, créa il y a 60 ans le festival international de télévision le plus prestigieux au monde. Désormais sous l'égide de son fils, le prince héritier Albert II, il demeure la référence en la matière. Je vous souhaite la bienvenue au festival de télévision de Monte Carlo. Le 60e festival de télévision de Monte Carlo et son 60e anniversaire sont notre dossier de la semaine. Depuis 30 ans, son impressionnante technique et sa voix puissante font d'elle une performeuse hors norme qui donne le « la partout sur la planète, où elle laisse son public sans voix.
0: Bonjour, c'est Lara Fabian. Bienvenue dans « Dieu mandait le programme
1: ». Lara Fabian est l'invitée de la déclaration d'amour de DLP. Auparavant, retour sur l'exceptionnelle longévité d'un événement très cathodique, solide comme un roc, pardon, comme le rocher, où l'excellence le dispute à l'exigence, cette dernière n'étant jamais bien loin de l'élégance. La pandémie planétaire de SARS-CoV-2 aura produit un effet temporel assez original sur l'événement. En rendant impossible à tenir l'édition 2020, celle 2021 se retrouve ainsi figurée la 60e, coïncidant du coup avec son 60e anniversaire, fait évidemment rarissime. DLP tient ici à saluer deux personnages clés de ce festival au rayonnement mondial que nous tentâmes, certes en vain, d'avoir une interview et qui sont au Festival de télévision de Monte-Carlo et au Grimaldi Forum, ce que les non moins incontournables Pierre Lescure et Thierry Frémo sont au Festival de Cannes et à son bunker sur La Croisette. Cécile Henrici, directrice exécutive, et Laurent Pions, vice-président délégué du festival, auront mis en œuvre toute leur expertise afin que cette année demeure dans les annales. Le festival a su évoluer au fil des années. Il est devenu une véritable plateforme de rencontres, de communication, de promotion. Et ça permet à tous ces studios, ces chaînes de télévision de promouvoir leurs nouveaux shows ou leurs shows actuels, leur nouvelle saison pour être plus exact. Ainsi, de ce vendredi 18 au mardi 22 prochain, Environ 250 stars du petit écran, scénaristes, réalisateurs, patrons de chaîne et des principaux studios de Burbank et de Hollywood ont rendez-vous à Monaco où la grâce Hitchcockienne de la princesse mère scintille toujours de mille feux. Grâce à nos confrères de monacomediax.com, nous sommes en mesure de vous dire que cette année, les jurés de la catégorie fiction sont Kay Melor, l'impayable Arnaud Ducret, Anders Tangen, le génial Joe Star, Moritz Polter, Jury placé sous la présidence du Suédois Mans Marlind. Et pour ce qui est du jury Actualité, Gisella Marengo, Hugo Plagnard de Ma Maison de Cœur France Télévisions, Leila Gandhi et Pilar Rekena entoureront le président Yevgeny Afinaevski. C'est la série sud-africaine Reika, nouvelle production en 8 épisodes d'une heure, qui ouvrira en exclusivité mondiale ce 60e festival doublement anniversaire. Rendez-vous le 22 juin pour la remise des 19 d'or 2021, ainsi que des prix spéciaux et du prix du Prince Régné III, ce sous la présidence d'honneur éminente de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, qui perpétue la télévision audacieuse de son père depuis 1988. Sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de déclarer ouvert le Festival de Télévision de Monte-Carlo. Heureux 60e anniversaire et vive le 60e Festival de Télévision de Monte-Carlo, pour le meilleur et pour son pire. Bonjour Lara Fabian.
0: Bonjour David, comment allez-vous
1: Ça va super, vous n'imaginez pas le bonheur qui est le mien de vous avoir aujourd'hui. Sincèrement, merci et un petit clin d'œil à Miguel Octave.
0: Absolument, qui nous permet d'être en lien ce matin.
1: Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, lorsque l'on chante en dix langues, Lara, parvient-on tout de même à en avoir une de prédilection
0: Eh bien, j'ai appris assez tard dans ma vie qu'il n'était pas nécessaire de choisir et qu'on pouvait avoir une émotion reliée à une langue ou une autre. Et en fait, tout dépend vraiment du ressenti et euh, du sentiment qui m'habite et qui correspond parfois à une langue plus qu'à une autre. Et je dirais que ça ne s'applique pas qu'à la scène, ça ne s'applique pas qu'aux chansons, ça ne s'applique pas qu'à l'écriture, ça s'applique à un simple courant de vie. Euh, moi, je vis ma vie en trois ou quatre langues depuis toujours. Chanter dans dix, ça a parfois été euh, euh, une opportunité, dans d'autres cas une chance, parfois même un privilège. Mais en réalité, pour moi, c'est... Comment dire cette... Ce
1: multiculturalisme. Voilà,
0: ce multiculturalisme, cette multiplicité linguistique appartient bien plus à une genèse qu'à un choix. Donc, je me suis dit, comme je suis faite de plein de parts et que ça ne me pose aucun problème, je ne fais pas forcément de choix, je les traverse.
1: D'accord. Je vous demande ça parce que chaque fois que l'on vous voit, que l'on vous entend chanter, on sent bien que finalement, vous semblez mais parfaitement maîtriser et comprendre tout ce que vous dites.
0: Dans certains cas, absolument, vous avez raison, je suis loin de parler dix langues, je n'en parle que quatre. Mais dans d'autres cas, lorsque je chante, bah d'abord, je prends soin de comprendre ce que je dis. Je prends soin de m'imbiber de cette culture, de l'intention de l'auteur, euh, du pourquoi lui-même l'a écrit dans cette langue. Parce que parfois, j'ai chanté des chansons d'auteurs dans une langue qui n'était pas forcément ça, alors, de... et oui. euh, donc tout ce chemin-là m'intéresse et fait que j'arrive à trouver euh, des points d'accroche, des repères qui me permettent ensuite de raconter avec ma voix cette histoire.
1: D'accord. Alors, on va en parler précisément. Pensez-vous que la puissance permanente de votre voix, qui rappelle presque l'Etna ou le Stromboli, renvoie à vos origines siciliennes
0: Probablement partie. Probablement que cette génétique a une incidence sur mon intensité mais en même temps, bon, une voix, c'est, c'est aussi parfois la somme de certains sentiments. Après, y a, effectivement, il y a une définition un peu comme on est avec les yeux bleus. On est soprano, alto, mezzo, colorature, bariton, ténor, peu importe. Moi, je suis soprano. Petite, j'étais presque colorature. En vieillissant, je suis en tout cas soprano et je peux atteindre maintenant des zones de mezzo.
1: Vous qui n'aspirez qu'à chanter, n'est-il pas parfois difficile d'affronter la jalousie du milieu, voire de certains médias malveillants
0: Oh là là, vous savez, en vieillissant, on appartient grâce à Dieu à la catégorie des gens qui évoluent.
1: Eh oui, cette fameuse maturité, comme on dit.
0: Voilà, j'ai appris à danser avec, euh, avec ce qui est moins agréable. En prenant un pas de distance, j'ai appris à regarder les choses avec un peu de hauteur, à mettre un grain de sel dans ce qui est l'opinion de quelqu'un et non pas une réalité.
1: Exactement. Je
0: crois que mon parcours est beaucoup moins lisse qu'on ne le croit et en fait ça n'appartient pas que à ce bashing médiatique qui a eu lieu, vous avez tout à fait raison, mais après je crois que les influences qui ont pu à certains moments modifier une livraison en tant que chanteuse n'appartiennent pas que à cette dimension-là
1: préférez-vous être jurée The Voice ou directrice Star Academy
0: Moi ce que je préfère c'est transmettre
1: <rire> Donc chaque fois que je...
0: voilà voilà chaque fois que j'ai l'occasion d'investir un espace dans lequel euh, j'ai euh le privilège et la chance d'être au contact d'un être pour lequel j'ai de l'intérêt, qui a de l'intérêt pour moi et dans cet échange, on trouve une nourriture commune qui permet de contribuer au bien de l'autre. Ça marche. Donc, The Voice était un espace qui permettait de contribuer au bien de l'autre. Star Academy, j'avais plus de temps. On
1: est un autre, moi
0: Et j'avais plus de temps encore pour le faire. Donc, je vous dirais que chaque espace, la voix, The Voice, Star Academy, qui me permet de contribuer au suivant par le biais de ces transmissions est pour moi un espace béni pour lequel j'ai une gratitude infinie.
1: Absolument. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui
0: Amicalement vôtre.
1: les amis Tony Curtis et Roger Moore
0: absolument ça reste quelque chose de temps en temps je me surprends encore Allez regarder quelques scènes épiques entre Curtis et Moore
1: ils avaient la classe hein.
0: très finement <rire> amené
1: oui deux olives de cette manière vous les verrez s'entrechoquer mollement l'une contre l'autre je vous avouerai que le spectacle de deux olives s'entrechoquant mollement l'une contre l'autre est un plaisir dont je me priverai la classe et l'humour exact j'adore cet humour même question Lara pour les dessins animés
0: moi je suis une passionnée de dessins animés japonais euh, aujourd'hui je fais partie des mamans qui ont des enfants qui aime Demon Slayer ou Your uh, Lie in April ou ce genre de animés euh, qui sont donc des, des mangas. Des mangas, ouais. Quand j'étais môme, euh, ce que j'adorais c'était euh, Candy, Albatros. Oh. Enfin, euh, <rire> voilà, ce genre de ce genre de dessins animés là, qui sont très proches au niveau du dessin et de l'esthétique de ce que regarde ma fille
1: aujourd'hui. Stanley, il n'est pas de bon temps de m'accueillir en pleurant après <rire> une longue séparation. Laisse-moi te regarder.
0: Il va être pris au
1: piège. Et Vous le trouviez euh, sexy, Albator? C'est quoi, c'était le côté bad boy Bad
0: boy avec euh, quelques options androgynes. Moi, j'ai toujours aimé ses grands yeux, ses longs cheveux-là. Je trouvais ça assez fou. Ah
1: oui ouais. et ben, et Pour le coup, je suis à peu près certain que Lara Fabian a donc également regardé Les Chevaliers du Zodiaque. Absolument. Probablement, en tout cas. Absolument. (rire) Très bien. Alors, Lara, vous êtes une citoyenne du monde, mais quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé
0: Moi, j'étais fan de Jacques Chancel.
1: Oh, vous me faites plaisir. (rire)
0: Le Grand Échiquier. Wow. Magique. Je me souviens de moments entre... Kirite Kanawai, Placido Domingo, je me souviens... Oh
1: mon dieu. Je
0: me souviens de moment où euh, Michel Legrand se met au piano. Je sais pas, moi j'ai, j'ai été bercé par tout ça.
1: Jacques Chancel, la grande classe. Je crois en fait, en tout et pour tout, n'avoir regardé que deux grands échiquiers, dont un qui avait reçu mon idole, Luciano Pavarotti. Pourquoi Parce que j'étais môme et que ça durait 4 heures. <rire> Exactement, moi j'adorais ça. Un journal télévisé ou un présentateur de journal télévisé favori, pour ce qui concerne la France en tout cas
0: Quand j'étais petite, euh, moi j'ai... J'aimais pernot
1: Oh, Jean-Pierre Pernot. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça y est, c'est fait. C'était la dernière fois que je vous le disais. Journal un peu particulier, vous le savez. Mon 7 e déjeuner avec vous. Je ne sais rien de ce qui va se passer jusqu'à 14h15. Ouais, j'aime Jean-Pierre Pernot. Une raison particulière
0: Sa bienveillance, probablement. Sa bienveillance, sa douceur. Évidemment, qui n'a pas aimé Morosi.
1: Exact aussi. Bonjour ouais. <rire> Ces deux-là. D'accord, mais sinon Jean-Pierre Pernaud et puis peut-être aussi pour cet amour de la France qu'il a toujours su distiller pendant ses 32 ans. Exactement. D'accord. Vous avez vécu en France où ça n'a toujours été que ponctuel par rapport à vos activités professionnelles
0: Je n'ai jamais habité vraiment la France, non, jamais, ça a toujours été ponctuel, absolument.
1: D'accord, ok. Et enfin Lara, tout genre confondu, quel est le nom de votre programme préféré de tout les temps. On va voir si ça renvoie de nouveau au Grand Échiquier ou s'il y en a un autre.
0: Alors, moi, j'habitais la Belgique. De tous les temps, je me souviens que je pleurais si je pouvais pas le voir. C'était les documentaires
1: de Cousteau. Oh, d'accord. Oui. Les documentaires du commandant Cousteau à bord de la Calypso. Exactement. L'évolution a mis en œuvre toutes les ruses imaginables
0: pour assurer la continuité de la vie. Ça, alors ça. Oh quand il me disait « Non, non, mais il faut aller faire dodo. »« Je t'en supplie, papa, je t'en supplie juste encore un petit peu. » donc, finalement, j'avais la permission de regarder.
1: Oh Et vous ne ratiez pas son fameux bonnet rouge
0: Exactement, <rire> tout à fait.
1: D'accord. Et ça, c'est parce que vous êtes également une amoureuse de la mère ou bien c'était l'homme avant tout, ou les deux
0: J'étais fascinée par euh, ce qu'il était capable de, de créer comme intensité, comme... Euh, euh, comment dire, ce qu'il pouvait livrer comme information, à quel point ça pouvait être nourrissant. Mais moi, je suis une amoureuse de la mère, je suis née d'une maman sicilienne qui vient... Qui vient d'une ville qui s'appelle Catania. Et donc, moi, j'ai grandi au bord de la mer.
1: Donc, ceci explique cela. Voilà. Waouh, c'est génial. Puis, je suppose que parallèlement à ça, vous avez donc dû apprécier depuis euh, la Belgique, voire Montréal, des programmes comme Ushuaïa avec Nicolas Hulot, Talassa avec Georges Pernou. Absolument, tellement. D'accord. C'est vraiment, vraiment génial. Lara, juste avant que nous ne nous laissions. Je m'autorise, comme je le fais toujours avec nos invités qui ont la chance d'avoir eu ce don de Dieu à travers leur corde vocale, à vous demander quelques notes de ce que vous voulez pour nos auditeurs, s'il vous plaît.
0: D'accord, D'accord il existait d'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre. Aurait peut-être pu nous aider Dans ce silence amer J'ai décidé de pardonner Les erreurs qu'on peut faire À trop s'aimer Je t'aime Je t'aime Comme un fou, comme un soldat « Comme une star de cinéma, tu vois, je t'aime comme ça. » Voilà, David.
1: Voilà, Fabian. Merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: <rire> oh, petit cœur, vous êtes trop mignon. Vous êtes trop mignon. Merci. Merci à vous. Merci à vous de votre belle fraîcheur et de votre lumière. Merci beaucoup. Et merci à Naya aussi.
1: Cette semaine, la chronozone vous emmène dans la Big Apple des années 80, la New York du chant et de la danse, la New York de la sueur, la New York d'Alan Parker, bref, la New York de... évidemment, afin de célébrer avec vous la fête de la musique, mais également pour rendre hommage à la célébrité planétaire amplement méritée de notre invitée de la semaine, directrice de la Star Academy TVA 2021 et également 2022 à Montréal, sorte de School of Performing Arts des années 2.0. Avant de parler de Fame la série, deux mots de fame, le film d'Alan Parker avec Irene Cara et Lee Curran. Il complétait mon tiercé gagnant des films musicaux cultes des 80s avec Flashdance et Dirty Dancing. Il faut d'autant plus en référer au film qu'il sert de genèse à la série, précisément créée par son scénariste Christopher Gore. Rien d'étonnant donc que l'on y retrouve bien des acteurs et des personnages du long métrage, parmi lesquels Lee Curran, alias Bruno, Jean Anthony Ray alias Leroy, Albert Haag, merveilleux professeur Chorowski, et bien sûr l'iconique Debbie Allen en Lydia Grant, dirigeant d'une main de fer, son école des arts du spectacle. Vous voulez tous devenir des danseurs Il va falloir y travailler et dur. Vous allez en user l'école en mes agneaux. Et plus vous transpirez, plus j'exigerai de vos personnes. Alors si vous n'avez jamais eu à vous battre pour avoir quelque chose dans la vie, mettez vos gants de boxe et en avant tout pour le premier round. Seul Irene Cara alias Coco Hernandez, c'est son personnage à Erika Gimple. Les véritables fans de la série dont je suis ne peuvent qu'avoir à l'esprit le petit discours introductif de la directrice quant aux aspirations de tous ses prétendants à la notoriété, propos qui curieusement, 40 ans plus tard, n'ont pas pris une seule ride. Vous avez un but, un rêve Vous voulez la
0: gloire Eh bien ça se paye Et chez moi ça se paye en une seule
1: monnaie de la sueur ils ne vivaient peut-être ensemble dans un château sous l'œil de caméras de télévision, mais quel bonheur de suivre les mises aventures régulières de Danny, Doris, Bruno, Julie, Coco ou Leroy. Ce dernier était mon personnage favori, non parce qu'il était noir, mais parce que comme Debbie Allen, il dansait divinement. Magie de la télévision, Fame avait beau se dérouler à New York, la série était quasi intégralement tournée à Hollywood dans les studios MGM, hormis ses extérieurs. Merci TF1 d'avoir ouvert à l'époque sa grille à la diversité et à la mixité sociale, les héros du show étant d'horizons divers et injustement nommés généralement minorités visibles. « Coco Hernandez, oui ?»« Faites une phrase contenant le mot prétention.
0: »« Arriver à l'école en taxi, c'est de la prétention.
1: »« Tu es injuste, j'arrive à l'école en taxi tous les jours, moi.
0: »« Oui, mais la différence, c'est que ton père est au volant. <rire>
1: » Il faut dire aussi que tout bouge sous l'air Bourges, Hervé Bourges. 6 saisons, 136 épisodes, du chant, de la danse, du théâtre, du drame, des larmes, des rires, des cris et surtout beaucoup de musique. Fame, ou quand la flamme de la célébrité conduit immanquablement les plus fameux d'entre eux à faire preuve de célérité. Cette semaine dans « Avoir vu », DLP a dans sa ligne de mire deux programmes, l'un de TF1, l'autre de France 2. Samedi 22 mai dernier, 21h05 TF1. Tarak, les 20 ans, le doc événement. Moment régressif archi-plaisant entre le souvenir immuable de Grégory et sa victoire évidente et celle de Jennifer, Nolwen, Elodie, Magali, Cyril Anko et la venue de stars internationales que l'on dute à la redoutable Nathalie André. 3 614 000 téléspectateurs, soit 16,1% de part de marché, source Mediamat Médiamétrie, petit score mais grande émotion. Dimanche 30 mai, 20h de France 2, présenté par le fort pédagogue, mais jamais démagogue, Thomas Soto. À partir de 8 minutes 43, un tableau particulièrement optimiste de Florence Griffon et Jean-Marie Lequertier sur le collège Auguste Renoir des quartiers nord de Marseille. 4 minutes 44 résolument positives grâce à 44 encadrants professeurs Kitting pour 400 élèves ultra motivés et touchants à entendre.
0: Ça me motive de voir d'autres élèves travailler aussi et d'avoir quelqu'un derrière moi. Contrairement aux préjugés, euh, on n'a pas un retard fou. Euh, on travaille comme des élèves normaux, quoi. On est là, on est tous au lycée, en terminale, seconde et tout ça, et
1: on n'a pas à lâcher. Stéphanie, professeur de SVT, Jean-François, prof d'histoire-géo, Norbert, conseiller principal d'éducation et Anne-Claude principale, autant d'Auguste euh, renoueur. Deux programmes à voir donc si ce n'est déjà fait ou qu'il serait bon d'avoir vu. Et toutes nos félicitations à madame Roselyne Bachelot, dont le lyrisme opéra une fois encore auprès de l'exécutif afin que la fête de la musique fût maintenue en France et dans tous ses territoires. Heureusement rétabli du SARS-CoV-2, cet ex-ministre de Nicolas Sarkozy veille sur la culture à la française avec l'élégance et la culture qui précisément la caractérisent et lui sied à merveille. En dépit d'un couvre-feu à 23h, de jauges et de masques, la fête sera belle partout en France. Et comme le disait Jean-Jacques alias l'homme en or, quand la musique est bonne, c'est un recours pour une autre histoire. le programme. Hors changement, DLP vous recommande ce samedi 19 à 21h05 sur TF1, Camille et images, nouveau divertissement de Camille Combal. À DLP, on est fan du bougre depuis la grande incruste. Cette fois, c'est entouré de ses invités, Clara Luciani, Artus, Philippe Lelouch, Lola Dubini et Hakim Gemili, que l'autre CC célèbre sera en mode, image, herdienne et numérique de France et d'ailleurs, pour une soirée pop-com, n'est-ce pas Victor Robert, qui promet d'être « gold » Signalons ce même soir le démarrage de la saison 32 de Fort Boyard, mené par un Olivier Mine au sommet de sa forme, normal via Los Angeles, lui, pour sa 19 e saison. Dimanche 20 dès 19h France 2, la soirée spéciale élection régionale, départementale et territoriale, animée par le duo chic et choc Anne-Sophie Lapix-Laurent Delahousse. L'antichambre de la présidentielle 2022 se dessinera entre cette date et le 27 suivant, risquant certes de faire de la peine à une partie de l'électorat, mais en même temps d'en réjouir une autre. Lundi 21, bien que France 2 fête la musique en direct avec Laurie Tillman et Garou, Le duo amoureux Virginie Fira-Pierre Ninet vous attend sur TMC, sous le regard attendri de Charles Berling, dans 20 ans d'écart, tellement plus jouissif. (rires) Mardi 22, belle compétition entre TF1 et NRJ12. D'un côté, l'un des films préférés de ma fille, Le Diable s'habille en Prada, de David Frankel, avec Anne Hathaway et la plus grande actrice du monde, la sublimissime Meryl Streep. Et de l'autre, « Mariage », film choral de Valérie Guignabaudet, avec entre autres Miu Miu, Antoine Duléry, Mathilde Seigné, Jean Dujardin, Lio, Alexis Loret et Chloé Lambert. <truits> Mercredi 23 sur C8, Robert Taylor, Peter Rustinov et Deborah Kerr mènent la distribution épique de « Quo Vadis », film grandiose dans tous les sens du terme, signé Mervyn Leroy. Jeudi 24, les ADL-TV, amis de la télévision chère à Philippe Tuillier, ont rendez-vous sur TF1 avec James Corden et Friends, les retrouvailles. Pour l'avoir suivi le 27 mai dernier, je puis vous dire que les vrais fans de la bande de Central Perk vont adorer, sans compter à partir de 23h15, la diffusion de 10 épisodes. Et vendredi 25 sur France 5, je remercie Léa Salamé de sa collection consacrée à mon auteur favori. Le doc stupéfiant, Baudelaire, moderne et anti-moderne. Numéro avec lequel je vous suggère d'entrer en correspondance, histoire de lire quelques alexandrins du génie maudit à une passante lors de la fête de la musique. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée... anniversaire ce lundi 14, Claudia Tagbo, magnifique forest danse dans la jungle criminelle de risse police scientifique et Yasmine Bleef, Starlet à Malibu. Ce mardi 15, Michel Cotta, très grand nom de notre audiovisuel public et privé. Jean-Jacques Bourdin, gourdin de l'info, il matraque toujours juste. Et Courtney Cox, friend d'un jour, scream toujours. Ce mercredi 16, Eddie Cibrian, expert à Miami ou Playboy à Sunset Beach, il entretient les feux de l'amour. Ce jeudi 17, Marie Avgeropoulos laissant Série Cult et Étienne Châtilliez pour l'ensemble de son œuvre et surtout pour Tati Daniel. Je suis
0: content d'aller au soir
1: avec ma Tati. Ce, ce vendredi 18, Julie Arnold, marquée Sophie certes, mais 40 ans de succès sur les planches et Jamel Debouze, H comme humour ou canal novateur du rire depuis plus de 25 ans. Ce samedi 19, Jean Dujardin, « Nous c'est nous, lui c'est Loulou » et Garfield, adorable matou paresseux et paressant. Et ce dimanche 20, Caroline Diamant, même avec un « E », elle apporta sa pierre précieuse à l'édifice audiovisuel. Une pensée enfin pour les cultissimes Guy Bedos, Claude Brasseur, Johnny Hallyday, Jean Dormeson, Christian Blachas, Alain Gilopétré, Bernard Giraudot, Louis Jourdan et Martine Lando respectivement nés les 15 juin 1934, 1936 et 1943, 16 juin 1925, 1946 et 1950, 18 juin 1947, 19 juin 1921 et 20 juin 1928. La semaine prochaine, Franck Enretard, créateur de la prestigieuse cérémonie de récompense Les Trophées des Arts Afro-Caribéens, diffusée durant 4 ans sur France 2, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Laurent Veil, acteur clé du dispositif Canal Plus à Cannes et grand dans tous les sens du terme, journaliste cinéma. Prolongeons l'expérience dans les pages de mon livre Recreado avec un arrobase et abonnez-vous à notre YouTube Chronozone, notre FB Diomandé le programme et venez surfer sur daviddiomandé.com. DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie, monté et mixé par la meilleure Naya Diamond. Notre gratitude à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour et Laetitia Berry. Remerciements spéciaux à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decrény, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé, ensemble défions les Covid. Vive la télévision, pour le meilleur <rire> et pour la mire. Diomandé le programme. Chronozone, le temps immédiat.
0: Les Chocolats Hello vous remercient d'avoir savouré, diomandé le programme. Chocolat Hello, une histoire de goût depuis 110 ans.